0: 帮大家少走弯路，科学高效的做好营养性生酮。Kido CN 七栋大院大家好啊，这两天看到群里面大家好像心得都非常好，感受都非常好啊，所以我很受鼓舞，大家做的都非常好。我们今天晚上跟大家还是继续聊一下。呃，聊一聊大家遇到了一些问题，然后呢，如果问题不是很多呢，我们还是继续讲咱们上一次，呃，给大家准备的一些话题，讲那个维生素 A 跟我们甲状腺之间的一些关系啊。那我们先花一点点时间，先聊一聊。白天一直有朋友想问问题，我知道有些朋友可能就是，嗯。就是不太好意思提问，或者是怎么样啊？有些朋友是，我也遇到有些朋友，他不太看，不太想有时间看节目啊，就是不乐意花时间看节目，然后想让我直接告诉他。那如果既然这样的话，参加直播也是一种方式啊，嗯。我们就是给大家免费答疑的时间是在直播，然后呢，群里面呢不是很多，群里面也要看我的时间的问题，所以咱们跟大家，大家一定要抓住咱们直播的时间哈。小山你好，小山你好，大家你好。那个多肉朦胧多肉朦胧，今天下午看你好像，呃，最近自己调整，感受还是很好的，是不是？克莱尔。你好，嗯，心灵心步好，大家好啊。猪血可以吃啊，小老虎，猪血可以吃，没有问题。猪血、鸭血、什么血都可以吃啊。嗯，有没有一些比较具体的，稍微？觉得想不太清楚、想不明白的一些问题，我们来解释，来给大家解答一下啊。嗯，复杂一点，或者说看了咱们节目有哪里弄不明白的，那么我们来聊一聊哈。不一样，小老虎肯定不一样啊，怎么会一样呢？刘卫莹说：“你今天体检血脂正常，尿酸高。”以前尿酸没有高过，你该怎么调整？我建议你搜索一下尿尿酸空格，我们的这个右右下角啊，右下角的这个 K E T O C N， 咱们的这个频道的名字，有很多节目，你先了解一下，不用调啊。如果说你以前尿酸是正常的，现在做生酮刚刚开始，有一点酮体，那么会把尿酸带起来，这个是正常现象。我们给大家解释了无数遍了。希望你有时间去看节目哈，多看一下节目，这些科普我们全部都做过。如果你问我的建议呢，我就建议你在初期的时候，一适当的一点尿酸的升高，你不要太紧张，不用懂，那你听不懂算了。但是我告诉你，不用很紧张。如果有一些医生说你非得要吃降尿酸药，要干嘛干嘛干嘛的，这个是没有必要的事情啊，是一定会升高的。如果比较操心的话呢，就可以去喝点茶呀，喝点咖啡呀，喝点什么利尿的呀，就可以了。一般人没有痛风史，不用去担心自己的尿酸的问题，升高了也没关系啊。但是你比较。容易动摇的话，你可能有些博主就会让你去吃柠檬酸钾了，这个看你自己了啊。三个月之后你再测是来得及的，是可以的。然后同时在这个过程中，你不要喝太多的万源酮，不要去追求高酮体，你让身体自己缓慢的升酮，缓慢升酮，酮体不至于很高，你的尿酸就不会波动太大，也不会太高啊。你就比如说三百多、四百多、五百多。这已经是极限了。有些人如果在喝了很多万源酮，每天让自己的酮体二三这样子往上走，你你的尿酮，你的尿酸可能会更高啊。这个我只能说没有必要去这么做，而且我也不认为酮体堆那么高，在你早期做生酮有什么好处啊？上次给大家找过一些资料，我就说喝太多万源酮，有可能在一定程度上抑制你自己身体生酮的一些。能力啊，就是利用我们说了，咱们肝脏利用中链脂肪酸跟利用短链、长链脂肪酸是不太一样的，它这两条通路是不太一样的。呃，我觉得大部分朋友可能不了解这一块所以单独去追求高酮体，那这是可能没有办法的事情，因为大家并不会很钻研的去那些。了解生物化学那些细节，但是既然在咱们频道我们有机会给大家讲了，既然听到了，那么最好是能多长一个心眼儿啊，呃，除非是觉得咱们这个频道说东西不可靠，那么既然听到了，那么确实有必要自己自己去理解一下。那至于为什么的话，我也可以给大家找出一些啊资料来一起看一下啊。刘卫莹，你为什么是 4.3 呢？你在什么样的状况下血酮是 4.3 啊？正常情况下不该这么高。我们都跟大家说了，这个血酮在 0.5 到 3.0 之间是比较好的一个状态。你为什么会搞到 4.3？ 好，我们现在屏幕前有有有些朋友，我们一起来。为什么我老是说啊？就为什么我我总是反对大家喝太多外源酮，这是有根据的。啊，而且我说为什么这些万源酮有可能你喝的时间太久，你一旦停掉这个万源酮，你身体仍然没有能力可以产生酮体啊，这个是这个是有根据的。我给大家找一些资料给你们看一下。嗯，好，跟我一起看一下大屏幕啊，大家跟我一起看一下这个话题。说完这一次，我将来可能就把它挂在我们的屏幕。挂在我们的节目列表里面，平常大家再来经常聊这个外源酮的时候，我们就把这个节目甩给大家看啊。你刘卫营，你自己要想想，七十四克的脂肪，一有没有必要？二你是怎么吃的这么多的脂肪？这脂肪是怎么来的，是吧？然后你所谓的蛋白质是什么样的蛋白质？是猪牛羊肉吗？然后脂肪是什么形式的脂肪，这都很重要啊。你虽然没有喝油，但是啃奶酪、吃大五花肉，呃，炒菜的时候给非常非常多的油，或者说喝很多那种汤油汤，这个都是可能的。再一个就是说，你可能脂肪用的是椰子油啊、呃，椰子油或者黄油比较多，那么也有可能会生酮，生的比较厉害。啊、呃，刘卫营他说最初两个月还补过童颜，这个都是高级货啊，高级货，你都不知道给人家博主交了多少钱了。好了，既然有这么多人执着这个外源铜、童颜，我得给大家看一下啊，人家真正搞学术的人对这些所谓的外源铜是一个什么样的观点？为什么小莫老师也是赞同这个观点？然后我不赞同，不赞成大家用任何的童颜。或者是外源酮、AMCT、椰子油、黄油、大啊、呃、什么奶油这些东西搞这么多啊、呃？我希望大家自己去生酮啊，用自己身体的肝脏去利用自己的皮下脂肪、啊、来生酮。为什么我要我要这么说？哈，来跟我一起看一下。其他朋友的一些问题我暂时就不回答了。如果比较着急的问题就跟我塞小纸条哈。还是这段大家看到这个地方写的是 Verta，Verta Verta 是我们之前给大家介绍过非常多次的一个美国的专门用营养性生酮来干预糖尿病的一家公司。虽然还没有上市啊，但是它的创始人 Stephen f i n e y 是我非常崇拜的一位学术界的大拿。呃，我的很多的观点基本上是综合了 Stephen f i n e y 还有 Eric w e s t m a n 两位学术界大拿的呃他们的结论和一些学术观点。呃，而且我把这些观点运用在呃自己的做生酮的过程中，以及平常的做节目的一些内容中啊，一些观点中啊，呃、很多朋友用了之后效果都很明显，很明显不说，感觉很舒服啊、呃，没有说走错的。所以他们这些做学学术的呢，他们这些观点并不是一个人、两个人嘛，一个病人、两个病人的一个统计，他们是统计几十个人。上百个人，很长一段时间，最后得出来一个结论，所以他这个可以认为是在临床上的那种大数据，并不是咱们这种以博主的个人的身份啊、呃，短短的三年五年，或者是自己个人的几个月的一种经历，然后拿出来给大家说啊，做生酮应该这样，做生酮应该那样，不这样啊，人家是做了很多的数据的。呃，这个 Stephen Finney 是从一九七几年就开始研究生酮饮食、低碳饮食。那 Eric Westman 也是他的导师，阿特金斯也是从上世纪七十年代开始做这个事情，啊、呃，所以美国的这块走得很前沿，走得很久，呃，很多的这些观点从别人那边借鉴一下，我觉得是非常值得的，呃，省得我们去绕太多的弯路啊。国内呢是比较荒蛮的一片一片地，嗯、呃，学术界没有太多的专家出来说话。呃，基本上都是靠网红、靠博主在这里发声。那素人呢，就是拿自己几个月、半年、两三年这种感受来说话，但说到底仍然是不够准确、不够嗯不够科学吧，只能这样说。因为每一个人的身体都不一样，如果没有一个大数据给大家看的话，也没有一个呃从科学角度来论证的一个一个一个。一个一个方法的话，那么很多结论是错误的啊！就是你只把时间拉稍微拉长一点，你会发现错的很厉害，或者说这个人身上用的可以在别人身上用就不可以啊！这个是嗯科学和经验主义之间的区别啊！我们尽量的用科学来说话。那我们来看一下这段啊 ：ketone supplements and q k ketosis， 生酮补充剂和快速生酮。啊，这个 acute 就是快速。那这段话的意思，咱们就把这段看完，大概就知道了啊。这段看完，我们就大概就知道什么意思啊。There are multiple companies marketing various forms of ketone supplements， 啊，有许多公司在市场上推广所谓的酮体补充剂啊 ，ketone supplements， usually different from beta， 呃、啊、，usually different forms of beta hydroxybutyrate。啊，就是不同形式的贝塔羟丁酸，像刚才那位刘卫莹说的那个铜盐，它就是贝塔羟丁酸跟钠、跟钙或者是跟镁结合出来的，呃，一种一种金属盐。所以万变不离其宗啊，就是最开始呢，万源铜就是椰子油，呃，再往后呢是一个所谓的 MCT，MCT MCT 它就是。更加精炼的椰子油，把中间含12到16个碳原子的这种中链脂肪酸单独的给拎出来了啊、呃，所以它需要用到一些萃取的技术、呃，加工很复杂，所以你会发现 m c d 非常贵。那个椰子油呢，就相对便宜很多，因为它经过了一道萃取啊。好，那现在这个贝塔羟丁酸的钠盐、钾盐、钙盐、镁盐。现在也出来了，想必会更贵啊！所以大家刚才为什么说吃的是高级货？这东西不便宜，大家随便到京东、淘宝上去搜一下就知道啊。然后呢，一起 ，touting their as better than the competition。当然，他们都会说自己很好，对不对 ？Depending on the dose， 啊，你跟你吃多少有关，他们可以迅速的提高我们血液里的酮体啊 ，rapidly elevate blood ketones。The result is transient acute ketosis， 啊、呃，这种结果就是非常迅速的，你体内的酮体就会起来。这就是为什么大家在网上看到那么多的博主，给你喝个防弹咖啡啊，给你喝个酮盐呐、啊，给你搞个什么什么外源酮啊，然后让你过两个小时就测酮体，过两个小时就测酮体。因为什么？因为这个酮体大概就只能维持两两个小时左右，让你的血酮比较高啊。Does not require ketogenic diet, any carb and protein restriction。那么在吃这种外源酮的情况下，或者是在吃酮盐的情况下，你对碳水、对蛋白质都没有任何的要求，所以这帮博主会让你们超级随便吃各种生酮甜点、各种大肉、大奶是吧？奶酪什么什么东西乱七八糟，什么东西都给你吃，随便吃，随便买啊！只要喝它的这个外源酮，只要吃它这个酮源，你的酮体都可以起来，所以它是不受你的饮食的任何的影响的。大家记住这句话啊 ：Does not require a ketogenic diet or any carb and protein restriction。它根本不需要你去做生酮饮食，也不需要你做碳水的限制，也不需要你做蛋白质的限制，这方面全部都不限制。你只要喝这东西，它就有酮体，所以叫 Acut e k e t o s i s 啊，迅速的进入生酮状态，而且只是一个暂时性的啊 ，transient。Cent, 啊，那 supplemental ketones 呃 ，supplemental ketones are absorbed from the gut and rapidly appear into the circulation。从我们的肠道吸收，然后非常快的就会在我们的血液循环里面就会出现了、啊、，usually peaking within an hour。一个小时左右，它的这个酮体的值就可以达到最高，最高是多少？不知道啊，跟你的量有关系。但是你说到了两小时、三小时之后呢，它就开开始降低了，对不对？这个时候都会让你反复测酮体了啊，这个酮体不能低于一，这个酮体不能低于二，怎么怎么怎么怎么啊？所以又要喝了，是不是 ？This acute ketosis does not involve increase hepatic ketogenesis。注意啊，这句话。Unless the product also contains m e d i a n chain, 啊 fats， 什么意思？也就是说，如果你吃的这个外源酮，如果还好是椰子油、是 MCT 油这种，还有中链脂肪酸的，那么你的肝脏是可以产生一定的酮体的。但是如果像刚才那位朋友，他吃的是酮盐，是 salt ketone salt 这种的话，他这个贝塔羟丁酸是直接就融到血液里面去。它是不经过我们的肝脏产生的，这个酮体是假的。嗯、呃，但是如果大家吃的是中链脂肪酸，吃的是椰子油，那么我们肝脏会转化一道，把这些中链脂肪酸、椰子油把它转化成为酮体。但是如果大家吃的是酮盐，那就纯粹是在迷惑自己啊，因为这个铜盐就跟大家吃任何其他东西一样的，它迅速进入到血液里面，然后就开始变成血酮了。啊，你想嘛，如果是贝塔羟丁酸钠是吧？你只要跟水结合在一起，怎么样呢？它就变成贝塔羟丁酸了。进入我们的血液之后，就开始在血液里面循环。你扎手指就有了。啊，这个东西根本不是我们肝脏产生的，就是我们吃进去之后，然后吃进去多少，我们血液里就有多少。啊，所以这句话的意思就是说。这种迅速的生酮的状态，如果仅仅是因为酮炎产生的话呢，那我们肝脏是没有生酮的啊，没有 hepatic keto keto genesis， hepatic keto genesis 就是在我们肝脏的一个生酮的一个过程，这没有的，除非咱们有中链脂肪酸，那么是有的啊。那实际上呢，这句话也比较重要。In fact, ketone supplements likely decreases endogenous ketone production。这就是我。所有的之前的观点的这句话的来源啊，就是从实际上讲，铜体的这种补剂或者叫外源铜，不管是铜盐还是 MCT 还是椰子油类似的这种补充铜体的，能让我们产生铜的这种外源性的这种东西 ，endogenous endogenous 就是我们的体内的内源的，就是我们的肝脏产生铜体的这一条过程，所以这句话就。他没有，虽然没有铺开讲，但是我的理解就是这样子啊。Ketone supplements likely decreases endogenous ketones production， 就是我之前给大家分析的，中链脂肪酸进入我们的肝脏线粒体是不需要任何辅助的，直接渗透进去，而我们内源性的生酮一般是利用我们的长链脂肪酸，而长链脂肪酸是需要很多的催化酶来配合的啊、呃，一个是乙酰辅酶 A 缩化酶。然后再一个，就是我们之前说的，在我们线粒体上有一个啊、呃、CPT1， 叫做肉碱棕榈酰转移酶啊、呃，很复杂，叫做 Carnitine Palmitoyl Transferase One， 这个东西是负责帮我们把常链脂肪酸从细胞质转到细胞，呃，转到线粒体里面去的这样一个物质。那最后还有刚才我们呃有我们之前直播时候跟大家讲过，有有一个叫 SCAT 的一个一个一个,一个催化酶，它是。呃，负责把我们的乙酰乙酸转化成为两个呃乙酰辅酶 A 的这么一个限素酶，所以这些酶的酶的产生一定是需要我们的呃肝脏具备这样的一个功能，有这样的一个基因表达，能够产生这种催化酶。而这种催化酶不是说我们说有就有的，是我们要经过长时间的断碳，我们体内没有太多碳水，严格控制碳水，在很长的一段时间适应的过程中产生的。我们刚才说的。那乙酰辅酶那个什么 ，A C C， 还有一个 Scott， 还有一个 C P T one， 那么这几个就是，所以这句话很复杂，看起来有点复杂，但是我觉得我们屏幕前的朋友就是把这句话记住就好了 ，ketone supplements likely decreases endogenous ketone production 这句话就可以了。那么 ，levels of ketosis v a r y s depending on the form and doses, but concentrations can easily reach the higher end of nutritional ketosis。那就是我们为什么说，虽然这个大家吃的这个量肯定都是不一样的，对不对？就是不管你吃酮盐还是吃外源酮，这个量谁都不知道你吃多少，你自己决定。但是这个血液里面的酮体的浓度非常容易就超过我们说的这个营养性生酮的上限。营养性生酮上限我们说的是 3.0。所以，像刚才那个朋友，他说他自己血酮 4.7 这个我敢说，基本上就是酮盐或者是外源酮的这种作用啊。我觉得就是这样子的， 4.7 如果大家每天正儿八经的吃个两餐饭，然后不用外源酮，也不吃什么酮盐，是不可能飙到 4.7 的。那么这句话的意思就很明显了啊。Concentrations can easily reach the higher end of nutritional ketosis if very high doses are consumed, or ketone supplements are ingested, while in n u t r i t i o n ketosis。啊，你本来你就是如果说已经在断碳，在吃生酮餐的过程中，又吃了很多的酮盐、很多的外源酮，或者是一些大油脂的东西，那这样子的话，你很有可能就爆表了，就超过咱们的三点的这样的一个范畴啊。有些朋友，你像我们群里面还有一些朋友，像那个梁梁律师，他就喜欢锻炼，或者说有偶尔他会喝酒，或者说他断食二十四小时或更久，那么这样也会把他的酮体带到超过三点零以上。那事实上，他给我们经常在群里面发照片的时候，我们会发现他的酮体大概是五点几啊、六点几的都有，呃，很常见的就是三点多、三点八、四点几，这都很常见。所以他这种，我觉得是。比较少见的，但是普通的朋友，你不像他的这个身体，他喝有时候喝酒。你看这个朋友就是我们直播刚开始这位朋友，他是吃过童盐，那么这个就符合我们刚才说的这一条啊，就是会超过我们的 3.0 这样的一个范畴。那么效果就是 effect of ketone supplements is short、sure、lived， 是吧？就是你吃童盐，血铜升高，它只是一个暂时的一个效应，只会。延续几个小时啊 ，a few hours， 然后呢，因此就需要你不停的吃它，来保证你的一直在所谓的一个生酮状态。但这种生酮状态是假的啊，不是你自己身身体自己本身的一个状态。所以大家会发现啊，很多博主让你隔两三个小时就测一次，啊，饭前测一次，饭后测一次，然后餐前测一次，餐后测一次，一天吃三顿饭，测六次，对不对？睡前睡后还要再测。啊，就一天测个八次，三四个小时就测一次，那大概就是这个意思了，是不是？呃，如果一旦这个酮体低于一了，赶紧喝啊，赶紧喝，赶紧吃，赶紧喝，就这样子。所以 ，thereby requiring repeated dosing， 啊，这这句话就是你要不停的喝，不停的吃，从而呢达到一个 s u s t a i n high levels of ketosis。所以这个东西都已经被人家研究透了，我是不太希望大家去。搞这种重蹈覆辙的事情啊，听不听都是大家自己事情。但是，呃，学术界已经把这东西研究透了，有没有意义、有没有用，都已经告诉大家了啊。大家想用自己的所谓的两三年的时光去验证，完全也可以。但是，我相信明智的朋友听完我读完这一段之后啊，不会再去浪费时间和浪费金钱了啊。啊，大家注意啊，我是一位健康管理师，我也是一位。啊，生投了五六年的一位老手了，然后呢，咱们做科普也有六六年了，从二零一八年就开始做了，是吧？将近六年了，那有很多很多的问题，我们都已经遇到过，也跟大家解答过，所以大家遇到什么问题，尽量的把前后的背景都说清楚啊，我们这样就好给大家分析。那不要我问一句说一句啊，我我问一句，然后说不是这样啊，我问一句不是这样，那到底是怎样？没有时间跟跟大家这样子浪费时间哈，呃，我希望大家如果自己做生童有问题，遇到问题自己解决不了，那我们可以一对一的私下里咨询，这样是收费咨询。我们在直播间呢，就是给大家解决一些呃很容易解答两三句话就能说清楚的一些东西啊，很复杂的东西需要看报告，需要看你的这些。呃，嘘寒问暖是吧？把你的这些从早到晚吃什么喝什么，你吃了什么药没吃什么药，你的身体也处于一个什么样的一个亚健康的状态，全面的分析，那就一定是要收费的。如果一些小问题，我们可以马上就可以给大家解答，这样这样没问题啊。我们做生酮不要有一个害怕的心态，什么血脂升高，什么尿酸升高，我全部都给大家解释过为什么会升高，而且。血脂升高如何辩证去看，对吧？这些东西不是血脂升高你就要完蛋了，不是这样子的。血脂升高，大家去医院去看一下。我们高密度脂蛋白、低密度脂蛋白，然后呢，还有一个小儿密一个脂蛋白，这些脂蛋白代表的意思都不一样。大家如果连这些指标各自代表什么意思都不是很懂，云里雾里雾里的。只知道所谓的一个胆固醇，啊、呃，胆固醇高了，所以不行了，哦，所以就不要生酮了，对吧？刚才这位林中香果，你说的血脂升高，你能帮我回答一下，你看中的是哪一个血脂的指标吗？到底是 HDL 还是还是 LDL， 还是小儿密，还是胆固醇？如果你眉毛胡子一把抓就是血脂，那我跟你说，做生酮饮食。做低碳饮食，你就不用说生酮了，你就算是做低碳饮食，你的血脂也会升高的，啊、呃，只有很少一部分人血脂是一点变化都没有，这种人是很少见的，大部分人做低碳饮食或者生酮饮食，血脂都会升高，因为你的葡萄糖没有了，葡萄糖用的很少了，你就想嘛，如果你是一台油电混动的汽车，或者干脆你是一台纯电动的汽车，你身上背的电池是不是要变得比别人要多一些呢？你这么理解就对了嘛。我们背的电池就跟我们体内的血脂是一样的，它很多时候是用来承载的，是我们的能量代谢要用的能量。当然还有很多就是用来修补我们器官细胞的新陈代谢的一些一些一些东西啊，所以这东西是不不能少的，既是能量又是砖头，这些东西怎么能少呢？你又做生酮饮食。要用脂肪代谢，你又不允许血液里面出现脂肪，这明显就是一个错误的一个想法嘛，是不是？现在给你提一下，你自己注意一下啊。总胆固醇也不一定，总胆固醇要因人而异，知道吧？就是有些朋友他做生酮饮食，你会发现他的血脂跟正常人一样，没有区别啊，血糖也不会很高，四点几、三点几都很多，血脂有些人就很正常，其实。有些人也会认为血脂的不正常可能跟你体内的一些维生素的不足有关系啊，比如说一些 B 组的维生素啊，啊一些脂溶性的维生素啊，这些东西都有关系啊，甚至还有些人会说跟 C 维生素 C 有关系，所以你,你不能盯着这个维生盯着这个指标来看，你要看看你平常有没有挑食，有没有偏食，有没有哪些食物就是刻意不去吃的。然后你刻意不去吃这些食物有你里面有哪些营养素，啊、嗯，你可能会潜意识的在食物在你的餐饮结构中缺缺少某某一类的呃维生素， b 1啊 B 2 B 3 B 4 B 5、呃、啊 B 6 B 7 B 9 B 1 2啊还有 C e K 哎呦好多维生素呢啊、呃、你如果特别的去把避免吃某一样食物，那么这块营养素不够。他们间接的反映到，呃，我们的血脂的一些代谢中，可能就会有一点点不不一样啊。当然，也有也有跟很多人的一些基因有关系，就基因本身让血脂血脂代谢很旺盛，这也是一部分人的现象。这个就是为什么国外会专门圈出来一拨人，叫做那个 l e m a x Hyper Responder 这么这么一拨人，是这样子的。然后。S D L D L， 你要查不了的话没有关系。如果你看你的三酸,酸甘油啊、呃，你的三酸,酸甘油 （triglyceride） 小于 1.0 毫摩每升的话，基本上你的 S D L L D L 就会比较小，比较少。所以我一般如果看大家的体检报告，如果我发现大家的三酸,酸甘油很低，只有零点几，那么基本上你不测 S D L L D L 也是可以的。那么你的。那个低密度胆固醇基本上都是大分子的啊。嗯，在线的朋友，上一次看了我们讲维生素 A 跟甲状腺的关系的朋友有多少个？跟我打一个“一”字，我来看一下啊。如果人多的话，我们还是继续上一次的讲。讲完了，我今天就下线了。我们今天打算直播一个小时，看看大家的那个问题多不多。要是没有的话，我们就科普。然后我们在线的一些朋友，四十多位朋友，多少是新朋友，有多少是老朋友啊？然后非常建议大家把我们的节目，如果最经济的方式就是把我们的节目从 A、B、C， 那么就按顺序看，然后不要挑着看啊！啊，有些朋友总觉得自己很懂，什么东西都挑着看，挑着看你是不懂的，你是不能系统理解我讲的意思的。当然，你只能在很短的时间之内得到一个你想知道的一个答案。但是，得到一个答案和你自己能够说服自己并理解了，那是两层概念，对不对？就像刚才林中香果一样的，他把我的相关胆固醇方面的节目都给翻了一遍，可是他还是要到直播间来问问题，这就说明看完之后并不一定起多大效果啊，是这样子。所以大家自己感受一下，就是节目嘛，我们都是呃，不管是原理以及结论，全部都扔给大家了，大家可以吸收，能够去学习。那如果学习不了，呃，理解不了，那么付费跟我咨询，我很乐意给大家服务啊。我们这样子是公平交易，挺好的。前两天有个朋友，他觉得我讲的还不够细，呃，希望我多出一些节目，领着大家一步一步的从零开始做生酮，然后做完三个月，然后再开始怎么学习断食，再怎么怎么怎么了。问题是，我觉得。这大概是只有这个什么五十年代、六十年代的时候才有这样的事情嘛？我们直播，我们做博主，还是要考虑收入的问题。所以大家要想了，我们这个节目其实含金量已经非常高了。有时间的朋友，我们在线的很多朋友，有时间的、有能力的、有自学能力的，已经全部通通过我们的节目，已经能自学到位了啊。那我还想，还确实有那么一小部分朋友，真的是不能自学到位，怎么办？肯定是不可能，咱们这个节目能够照顾到所有人的，啊，有些朋友会说，会觉得说小猫老师你讲太难了，啊，你里面有英语，能不能不要用英语？嗯，不要有那么多专业名词什么什么什么、呃，这个我能理解啊，但是就是说我只能站在我的角度，呃，或者说我我自己理解的一个层次，给大家把能说清楚的东西说清楚，呃，因为有很多东西啊。你说，特别是化学生物这一块东西，有很多东西翻译成中文更长的一串单词。我自己最初的时候做节目，我不是没有尝试过用中文说这些东西，我只是觉得这一大串翻译成中文的这些单词可能更少人听得懂，所以既然两边都听不懂，还不如用英文。我自己念起来也顺口，然后我背单词我也背的比较容易啊。这个我不知道大家能不能理解啊，就是。是这个样子，我是建议在线的朋友，如果对我们的节目、对我们的这些科普有自己能自学，我记得有一个朋友叫向佳佳，啊、呃，他自己就是自学我们的节目的，而且呢，边学习边在自己身上做一些试验，做一些改进，得到一些好的效果，然后呢，他就会往返的看我们的节目，但是他有一个节骨眼是有一些问题，怎么样也想不明白的，那么这个时候再跟我，呃，约一次单独的咨询。那这样的话，一个多小时的一个一个电话能够解决他很多的问题。那、呃、我觉得在线的很多朋友也可以像他这样做，好、啊，就是有时间完全可以自学啊，而且有很多人都已经自学出来了。我不认为我的节目有任何的呃理解上的困难啊，或者说呃有太难的，就是说真的是听不懂的，这个不可能，因为连五十多岁的大妈、七六十多岁的大妈都能听懂我的节目。我就不信我们在座的三十多岁的、四十多岁的朋友都听不懂啊！呃，如果真的是听不懂，我觉得是您需要想办法提高自己的接受知识的水平的能力啊、呃。这个是不要去怪别人，先想想自己怎么办啊。第二种，你真的是没有时间去自学，那你就问我们是吧？我们有咨询，我们有全程的指导，这现在两个服务都有，大家都可以考虑，只不过都是要收费的啊、呃。那如果说我既不愿意看节目，我又不愿意收费。小莫老师，你能帮我吗？我想我可能不行啊。咱们把话说的很清楚，这样子我只能把我做能做的事情已经是这样的了。很多节目大家免费去看，一定是能学好声童的。但是你又不看，但是又要一定要占用很多小莫老师的时间，要我来给你回答，这个是很不公平的一件事情啊。想想也是这样子，是吧？这个就是，呃，相当于你生了一个孩子，让我来带。这个是我很难接受的一件事情哈、啊。好，有几个朋友敲一了，呃，是上一次看过我们的那个维生素 A 的一些一些科普的，我们今天等会儿继续讲一下啊。然后刘卫营他说刚接触几天，还在学习。好的，呃，我们今天群里面有一个朋友啊，鬼鬼他说听节目、看节目跟边看节目边做笔记效果是不一样的啊。我们真正学的好的朋友是什么样子的？是把我们的节目听了三遍。同时做的笔记的朋友，这是一定一定能学好的。那走马观花刷几下，自认为看完了的，那都是学不好的啊。Cindy 说，平时是二十加四的生酮，生理期可以临时把时间调到十八加六吗？可以。啊，而且在做生理期的这段时间，一定要多吃红肉，多吃动物内脏啊，特别是心呢、啊、肝呢、啊、这些东西啊，一定要多吃。这样的话，保证你姨妈量不会出问题，同时你还可以不出酮。这是最好的事情。好的，这位朋友，小红薯 3115， 他说你有做笔记，非常好啊，非常好。那非常欢迎这些朋友啊。好，我们来看一下我们的维生素 A， 维生素 A 的一些内容啊。我们上次已经把这个 Introduction 给大家讲完了，节目呢可能要过段时间才能放出来，但我们今天还是继续往下讲啊。然后在这个过程中，大家留言我就看不到了，我们就一起学习啊，在线的朋友就也是跟我们一起学习。好，我们来看一下这段讲的是，你看维生素 A 和我们的甲状腺的病理学之间、病理生理之间的关系 （pathophysiology）。那为什么维生素 A 会跟我们的这些、会跟我们的病理甲状腺的病理会有点关系呢？那我们来仔细看一下为什么啊？可能大家会发现，我们今天讲的这些内容里面呢，它有。大家会注意啊，就是这些做科学文献的，他们会做很多实验。他这个实验，一方面会会分动物实验 （animal） 啊，动物实验一般能拿小老鼠来做实验啊，极少的会用猫啊、狗啊这些做实验。再一部分会有我们的 human， 我们人体实验。然后一般一般实验价值比较高的，当然自然是人类的实验了啊。然后呃，动物呢就一般是用来探寻一些远。基本原理方面的一些，呃，一些一些分析吧。所以，但是呢，大家总能得到一些启发啊。我的意思是启发，虽然不至于全盘照搬人家的结论，但是启发还是可以有的。那我们来看一下维生素 A 的营养状态调节我们的甲状腺的一些激素的平衡 （homeostasis）。那么 ，VAD 就是我们的维生素 A 的缺乏，呃。跟我们的甲状腺的功能的紊乱，或者说有非常大的一些关系啊 ，appears to be closely related to thyroid gland impairment。那我们的甲状腺的这种功能的紊乱有很多种，比如说增生啊，或者是结节呀、啊，是吧？肿大结节,节，或者是激素分泌水平下降，这些都叫 impairment 啊，这叫 thyroid gland impairment。好，那么。经常，而且呢，还经常会跟我们的碘缺乏有关系啊，碘、呃、的缺乏。所以我们之前有一次给大家讲那个，嗯，十字花科类食物的时候啊，我们说吃什么西兰花，吃什么花菜的时候，很多人就会特别的说，哎呀，这个东西会不会影响碘呢、啊？碘的吸收啊？我说大家不要太神经过敏，是吧？吃的盐里面只要含碘，多撒点那些含碘盐，那么就可以中和掉这些不利的影响。那么，所以大家平常我知道很多人一说啊，生酮啊，那这是粉盐。好了，我就问大家了，粉盐里面有没有碘呢？粉盐里面没有碘啊，所以大家最好平常能够搭配一些碘盐一起吃，比较推荐大家一边用粉盐是吧，一边用含碘的低钠盐啊，这样子是最好的一个搭配，两个一起用，这样子就不会有问题了。粉盐。好吃，比较鲜可口，对吧？呃，低钠盐呢，含有一点点钾，氯化钾，对吧？适当的对一些不爱吃蔬菜的朋友有点帮助。那么又有一些碘，那么就避免了一些朋友挑食、偏食，导致体内碘不够，影响我们甲状腺的一些功能啊。所以这两个结合在一起用是非常好的。我们之前有节目给大家讲过啊，这不是第一次。那么。这句话的意思呢，就是 Retino seems to play a role in the development and maturation of the thyroid cell phenotype。讲维生素 A 看起来呢，在我们的甲状腺细胞的亚型的发展的生长的过程中啊 ，development 还有成熟的过程中，发展和成熟这个过程中起了非常重大的作用。就我们的甲状腺细胞的亚型，它要长大，它要成熟，那么维生素 A 在中间起了非常大的作用。说说到底，就是跟我们的 DNA 有点关系了啊。我们上一期给大家讲的那个，说维生素 A 跟维生素 D 在一起会影响到我们的 DNA， 大家看一下这个图啊。我们平常吃的甲状，我们平常吃的维生素的 D 的补剂，大家记住啊 ，Vitamin D。平常吃的是维生素 D 三，叫 c o l e c a l c i f e r o 然后呢 c o l e c a l c i f e r o 来到我们肝脏之后，我们的肝脏会把它变成羟基25五羟基维生素 D 啊。然后呢，这个这个是发生在我们的肝脏的，然后再往下到我们的肾脏。最后把它激活成，通过我们的 PTH 把它激活成我们的1 25两个地方的二羟基维生素 D。那么这个最后一个就是我们的一个激活的一个状态，激活的一个维生素 D 的一个状态。这个东西呢，在我们身体里面才能起到真正的这个，呃，影响到我们细胞层面的一些作用。所以大家看这个图， 2 5五。到这儿，然后呢，被这个脱羧酶转化之后，跟这个1252二羟基维生素 D 是一样的效果，最后都到这儿来了，变成一个维生素2二十羟基维生素 D， 那么跟我们的维生素 D 的一个受体结合，哎，到我们的细胞这儿，在我们的细胞 nucleus， 大家看啊，叫 nucleus， 就是我们的细胞核了，这个地方呢。会有一个我们刚才说的 RXR，RXR RXR 呢就是我们说的 r e t i n o l receptor 啊，就是我们的维生素 A 的一个受体，所以大家看到这个时候就是需要维生素 Vitamin A 从这个地方参与进来啊，所以它们俩两个维生素 D 跟维生素 A 它们两个受体在一起啊，最后在我们的细胞核里面影响到了。这条 DNA 的这条段叫 VDRE， 这条 DNA 的这条序列，最后呢产生出来一个 mRNA，mRNA mRNA 最后再回到我们的细胞质里面，再产生新的啊 protein， 产生新的蛋白质。也就是说，我们的维生素 D， 我们的维生素 A 两个人一起作用到我们的细胞核啊，进而影响到我们的 DNA、mRNA 的一些表达。表达了之后产生新的蛋白质，所谓新的蛋白质就是影响到我们的细胞功能了。那么所谓的细胞功能就是刚才我们说的，啊这段影响到我们的甲状腺细胞的 phenotype 的生长 development 以及 maturation 啊成熟。从这条通路大家可以想明白了啊，就是为什么维生素 A 能够影响到我们这些细胞的生长。和成熟，那么就是因为它能够跟我们的维生素 D 一起影响到细胞的 DNA 啊，是这么深层次一个因素啊。所以我们以前呢，我我从来都没有想到我们的维生素 A 有这么强大的一个功效啊。以前只会想到哦，它用来修复一下皮肤，但是我们从来没有想到、哦、修复一下皮肤的它的再往底层，真的是能够触及到我们的呃 DNA。和 RNA 的表达，这个是从来没有想到过的。有一些动物实验呢，也表达告诉我们说，呃，维生素 A 的一些缺乏会影响到我们对碘的一些摄 uptake， 就是我们对碘的利用会降低。就如果说本身我这 A 就不足的话，我对碘的利用就有点低，是这样子。所以很多朋友可能会觉得，哦，我碘不够，那我就多吃碘就好了，对不对呢？不一定对啊，因为我们的刚才很我们说了，这个维生素 A 在我们的细胞层面对我们的细胞核很多功能影响很多。那么，既然这个地方告诉告诉我们了，他们通过动物的实验啊，特别是老鼠老鼠的这些嗯实验来告诉我们，维生素 A 的缺乏可能会影响到对碘的摄入、对碘的利用啊 （uptake）， 然后 impaired coupling。哦，这些东西啊，这这这这都是一些，你看甲状腺的一些激素的一些合成啊，这些东西的，所以呢，会最后会引起什么呢 ？Thyroid hypertrophy， 这个就是我们甲状腺肿大了，就是增生高一点儿， Guider, 就是甲状腺肿，以及 decreased intrathyroidal pool of T3 and T4， 总体的，就是甲状腺增生、甲状腺肿肿大，最后呢，我们的。T 3和 T 4的总量就会变少，是这样子的一个效果。那么，当然我们也可以说啊，这是动物模型啦，不能用到人的身上啦。总之，这是一个给我们的一个参考啊。主要是我们通过这个动物实验的一个一个现象，可以看到，就是维生素 A 跟我们的甲状腺肿之间它存在一定的关联啊，也跟我们的这个碘的摄取存在一定的关联啊。维生素 A 不足。即使我们可能吃的碘是够的，但是我们身体利用碘的能力可能会变弱，就这个意思啊，仍然是显得碘不够用。然后我们再看下面，那么一项 a study 如果一项维生素 A 缺乏的这种老鼠的实验告诉我们，呃 ，TSH 也就是我们的甲状腺刺激刺激激素啊。TSH 的这种呃水平呢，那么会升高两倍啊！甭管就你目前你的 T3 的水平如何，即使你的 T3 水平也许是正常的，但是你的甲状腺的 TSH 啊，甲状腺刺激激素的水平仍然会升高两倍，因为你的维生素 A 缺乏。那么咱们又可以看到这种关联了啊，维生素 A，Vitamin A， 还有。他的缺乏导致我们的 TSH 的上升，这个关系我们就可以看到了啊。那么说到说到这个问题，其实我突然想到，我之前有帮一些朋友看他们的体检报告，就是确确实实这位朋友他的甲状腺激素 T 3 T 4都是好的，就是 TSH 高啊，会不会是维生素 A 缺乏呢？我觉得是很有可能的哈。那么。suggesting a role for、uh, VAD in creating a sort of resistance of thyroid hormones， 也就是说，他他是怎么解释的哈？就是我们现在甲状腺激素可能是正常的啊，因为我们通通过抽血发现我们血液里面的甲状腺 T 三也好 T 四也好都是正常水平，但是可能我们的下丘脑这个地方。因为维生维生素 A 的一个缺乏，它对甲状腺激素的这个水平的感受出现了抵抗啊。这句话的意思，大家看一下 ：a sort of resistance 啊、uh, ，a sort of resistance to thyroid hormones. Vitamin A deficiency in creating a sort of resistance to thyroid hormones. 那么就是说，我的下丘脑因为维生素 A 的缺乏，对血液里面一个正常范围的，呃，一个 T 3 T 4的一个水平，我反应迟钝了，我仍然觉得它不足，不足了怎么办？不足了 ，TSH 就要升高啊呵呵，就是这样子一个状态啊，就就相当于。呃，我们常平常说的那个胰岛素抵抗也是类似的一种结构，就是我们的细胞，我们的贝塔细胞感受不到我们的血液里面已经有很多的胰岛素了，嗯、呃，然后他还觉得胰岛素不够，还、啊、在多分泌，再多分泌啊，不停的多分泌，啊，那个 TSH TSH 升高也是这个意思 ，TSH 升高之后，下一步就是要产生更多的 T3 和 T4，、啊、就会这样子。但是明明现实中我们的 T 3 T 4是正常的，但是 TSH 很高，这样就是我们身体是个很奇妙的一个东西啊，就是各种抵抗，大家发现没？这个内分泌大家看多了之后，你会发现什么各种激素、各种东西你都能抵抗，你只要发生时间长，但是抵抗呢，并不会一定是因为某一样东西太多了而抵抗，这虽然是其中的一条因素，但是也会存在于像刚才我们说的维生素 A 不足。啊，一些一些基本的营养元素的不足，后来我们将来也会提到一些什么一些矿物元素的不足，比如说镁的不足啊、锌的不足啊、硒的不足啊，也会影响很多信号的传导。说到底是信号传导受到影响了。那么他这个时候 TSH 升高，我们刚才说想办法让我们的 T3、T4 多增加一点，那么这样子的话会避免我们出现甲减。甲减就是我们 T3、T4 不够。那他这句话 ，reducing the risk of hypothyroidism， 所以就是说，如果我们真的是维生素 A 不够了啊，我们身体会想办法，不管是增生啊，不管是这个肿大呀、啊，或者说想办法提高我们的 TSH 啊，啊，想办法产生更多的 T3、T4， 那么通过这种方法来减少我们罹患啊甲状腺功能低下的这种风险。就这这样一个说法，我们身体有一定的自我调节能力。那么，更多的 ，Moreover， the effect of VAD on the thyroid axis exacerbate,、uh, exacerbated when associated with ID、啊。那么不管是在动物还是人类模型中，如果说我们的维生素 A 的缺乏伴随了碘的缺乏的话，那么对我们甲状腺的影响可能会更大一些。所以，如果是我啊，因为我在我老婆。那个哺乳的这段阶段，我是看到他出现这个甲状腺肿的，甲状腺肿大的，所以在这段时间，在他的那段时间之内，我当时也完全因为没有看到这份资料，所以我当时也完全不知道他为什么当时会甲状腺肿。那甲状腺肿，我们一般都会想啊，那不就是桥本甲状腺炎呢、啊？我们去查一查甲状腺激素啊，查一下甲功八项啊，看一下抗体啊。哎，你一看抗体都是好的。甲状腺激素范围也是正常的，那还有什么会影响？所以那天我看完这份资料之后，我就跟我老婆聊这个事情。我说，可能当天、当年、去年的时候哺乳的时候，可能正是因为，呃，乳汁带走了很多的这种，不管是维生素 A 啊、维生素 D 啊，啊、呃，或甚至是碘呐、啊、这些啊、呃、微量矿物质啊、维生素啊带走了，那么母体可能这块缺乏了。那这个时候，暂时的，我们的因为维生素 A 啊，我们刚才说的维生素 D， 还有一些点的减少，但是呢，想办法，我们的 TSH 张升高了，嗯，这种情况下，我们的 goiter， 我们甲状腺肿啊，或者叫刚才我们说的 hypertrophy 增生啊，都来了。所以它是临时性的，只要我们在后来的饮食中把维生素 A 还有碘呢、啊，还有这些维生素 D 啊，迅速给它补起来，那么哺乳期的这些甲状腺肿是可以恢复的。因为我老婆现在她的甲状腺已经恢复正常了，不肿了。当时是两边全部都肿起来，全部都我都观察到了，就是去医院医生也查不出来是为什么，但是现在看，我觉得能够分析出来为什么了啊。所以大家可以从我的这些经历里面得到一些借鉴啊，得到一些教训，或者说一些一些自己将来怎么操作啊，你会有一个启发。那么这个是在 animal 和不管是在动物还有人体试验里面都做过，所以这句话是很重要的。这个不光是维生素 A 的缺乏呀，维生素 D 的缺乏呀，维还有刚才说的碘的缺乏都会影响到我们的甲状腺，所以。刚才我那个例子，大家要吸取教训。那么咱们再再往下看啊，然后 in concomitant， 如果维生素 A 的缺乏跟碘的缺乏啊、呃，我们一起在动物实验、动物里面做实验，那么就会发现，呃、如果给这些动物吃维生素 A 的一些补剂呢，啊、呃，那么就算。就是不管是有还是没有碘的这些补剂啊，就是说这个碘呢这个地方没有起到决定性的作用。就是如果这个动物它缺碘，同时也缺 A， 但是我只给它吃维生素 A 的补剂，那么它也能够在很大程度上减少啊 ，reduce thyroid volume and the TSH serum levels。那就是我只给它吃维生素 A， 也能把它的这个甲状腺的肿大变小。啊，然后也能降低他血液里面 TSH 的一个水平，都能降低啊，然后大小也能降低，所以跟补碘可能关系真的不是非常大，而跟这个维生素 A 的关系非常大啊。大家这句话、这段话要理解的就是这个意思。Volume TSH serum levels 啊，然后呢，同时。有了维生素 A 之后呢，你虽然碘没有额外去补，但是有了 A 之后，它可以干嘛 ？Increase thyroid iodine uptake， 它可以让我们的甲甲状腺的这些细胞提升对碘的利用。你有多少点我就给你利用多少点，虽然碘不够，但是我还是可以利用呢，充分的利用呢。那从一定程度上是可以弥补我的膳食中碘的不足的。你有多少，我尽量的给你利用掉。所以，在这个角度上来看，我觉得确实看起来维生素 A 比碘要重要一些哈、啊。对，干预我们甲状腺肿大呀，对干预我们 TSH 的水平啊是有关系的，是更作用更强烈一些啊。再看一下这句话，嗯，在老鼠的实验里面啊、呃，因为我们会观察到维生素 A 的缺乏会减少我们 T 3的激素它的绑定。我们之前说了，我们的这个。T 3的激素是跟我们的血液里面一个叫 t r a n s t h y r o n i n 的一个球蛋白是绑定的，这个是我们的肝脏产生的一种球蛋白啊，这个 TTR， 所以这个绑定的效应减弱了，那就是说我们血液里面虽然有 T 3但是绑定的效效果不好，那我们的标底的那些组织利用 T 3的能力就会减弱，所以还是很重要的，所以。呃，维生素 A 的缺乏会减少我们 T 三这种绑定以及被组织啊、呃、uptake by tissues 啊，就被我们组织利用、充分利用的这种效力。同时呢，会 decreases hepatic conversion， 我们肝脏把 T 4转化成为 T 3的这种转化能力也会减弱，因此呢，会增加啊，让我们血液里面不管是。T 3还是 T 4我们说的是有离的 free T 3 T 4啊。我们大家去检查甲功八项，会发现为什么会有这么多项啊？你会发现它是有区别的。比如说，它会有一个 T 3 T 4这个指标，还有一个 FT 3 f t 4啊。T 3 T 4是我们刚才说的绑定状态是。状态下的，这是跟 TTR 绑定在一起的，虽虽然是 TTR， 但其实还有 RXR， 啊，这是他们这是一个聚合体。那么，啊，说错了，是 RBP， 啊， Retinal Binding Protein， 啊，他们俩是在一起的。那么 F T 3 F T 4就是游离的 T 3和 T 4就没有跟上面的那些球蛋白绑定在一起。所以，如果你的维生素 A 不够了，少了。那么你 T 3 T 4跟这后面的球蛋白绑定的能力就减弱了，它不绑在一起，它就游游离开了，游离开了就变成 FT 3 FT 4啊，所以它这一个地方会说 ，increasing the blood levels total free T4 and T3， 游离的 T 3跟 T 4都会增加，所以将来大家自己看体检报告看指标啊，你关注自己的游离 T 3 T 4会不会有点高的离谱了、啊？那、呃、正常的 T 3 T 4可能是绑定 T 3 T 4可能是正常，但是游离的 T 3 T 4偏高啊、呃，那你就想想为什么偏高啊、呃？我们今天上课讲了，它是因为我们的维生素 A 不够，所以它绑定结合这个能力啊、呃、变弱了，所以变成游离的，了。这是一个可能性啊，不一定说是一定就是 T 呃维生素 A 不够，但是这是一个可能性，大家将来学到了之后啊、呃，将来可以朝这方面去思考。维生素 A 的缺乏呢，跟我们的维生素甲状腺的这种激素的平衡呢，有很大的关系。因为我们的这些球蛋白啊，这些甲状腺的激素的绑定的这些球蛋白 TTR， 它们呢会运载至少 10% 到 15% 的甲状腺的激素。那那么我们前面讲到 RBP 跟这个 TTR 是在一起的，大家看到没有？我刚才上面写的。RBP（Retinal Binding Protein） 啊，就是绑定我们的维生素 A 的，也是跟我们 TTR 在一起的。那么，他们是一个聚合体，他们两个人在一起形成了一个 complex， 一个聚合体。那么，能够帮助我们留存更多的维生素 A 啊，因为我们的肾脏啊，都会不停的在清理我们的体内的这些矿物质啊，一些一些蛋白质啊，一些什么呢？如果这些蛋白质不跟我们的这些球蛋白绑定在一起，它就会被我们的肾脏在产生尿液的过程中就会被拆开，啊，所以所以这是很有必要的一个过程。所以这个地方说了 p r e v e n t renal clearance of vitamin A and enhances i t delivery to tissues， 啊，防止我们的肾脏把这个维生素 A 给清除掉，啊、保证这些维生素 A 呢能够被正常的运送到我们的。组织上去啊，我们的细胞、我们的组织上去，他们能够正常的得到维生素 A， 有很多。总之，上面有这么大一段，全部都是一些人体一些实验，最后有一些结论给大家念一下就好了，大家听一下。那么这些作者们会总结到，那么在一些呃维生素 A 缺乏的一些小孩身上啊 ，children with both iodine and vitamin A deficiency， 这些小孩呢。既缺乏缺乏碘，也缺乏维生素 A， 那么经过维生素 A 的补剂的干预之后呢，帮助了他们能够更好的利用维碘，是吧？然后呢，这些发现说明维生素 A 的这种补剂、膳食补充剂对碘缺乏的人群有很大的这种作用，能够在很大程度上能够。呃、干预他们的 TSH 啊，还有他们的 T 4的水平，比如说 TSH 升的太高啦 t 4不足啊这些啊这东西，因此呢，帮因此呢，减少了甲状腺的这种肿大以及将来罹患甲减的这种风险啊，因为大家会知道啊，我们甲状腺它会一段时间之内会。增生会甲状腺肿，然后在这段时间里面，大家呃会发现 T 3啊、T 4啊、TSH 啊，这个时候都升高，都在超负荷的运转，啊、但是如果这种超负荷的运转产生 T 3 T 4仍然得不到那个像我们刚才说的营养的补充啊，或者说这些东西它跟不上的话，一段时间之后，这个甲状腺它就会变成甲减了。那很多人就是先是甲亢，甲亢过一段时间就变成甲减，所以这句话的意思大家可以看明白，就是。通过维生素 A 补剂的这种干预，可以帮忙啊缓解碘缺乏，甚至如果说你有点补上，当然是更好，是吧？有了维生素 A 之后 ，TSH 的水平还有我们的 T4 的水平都有有所改善，那么就避免了我们将来过早的有这种甲状腺肿啊，或者是呃 gaiter 肿大或者是增生这些情况发生，那么。也避免了更多的将来这些增生之后发生的这种加减，所以这句话意思在这儿啊。所以我们说，嗯，维生素 A 跟我们的甲状腺的这种病理学、病理生理学之间的关系就是这些。刚才我们前面说的这些东西，碘的这种补充呢，即使就是它直接跟我们的维生素 A 有关系，维生素 A 的缺乏有关系。Independently of vitamin A deficiency 啊，就是他们做这种实验，就是说你甭管我的点到底是补还是不补，我只要维生素 A 不足，我这个点缺乏的这个症状就很难改善、啊、这句话的意思就是这样子，所以就是说维生素 A 的补剂它的补充干预 ，vitamin A supplementation has been additional benefit for the thyroid， 有额外的好处对我们的甲状腺有额外的好处，那么。In addition to the treatment of VAD， 最后一句话呢？啊，维 i 素 A s u p p l e m 补充剂，维生素 A 的补剂呢，能够抑制住我们的甲状腺刺激激素 β 的基因的一个表达、嗯，那么能够控制住我们的甲状腺刺激素的啊、呃、这种 stimulation of the gland， 就是能够防止我们的。这个 TSH 这个我们的这个腺体的一种激活，因此能够帮我们减轻我们将来得甲状腺肿的这种风险。就是我们控制好了控制好了 TSH 这个激素水平，那么我们就能保护好我们的甲状腺的腺体，就是这个这个意思。说到底，它的因素，说到底层的机制，它又是讲到我们的基因表达了啊。TSH beta gene expression， 我们的维生素 A 对的作用，就是维生素 A 对我们的 gene 基因的一个抑制作用，把这个 TSH beta gene 它的表达给抑制住了。因此呢，我们的。不会产生过多的 TSH 激素，因此呢，我们的甲状腺的这个腺体就不会过度的被激发，不会被过度的激发，因此就避免了将来的甲状腺肿、啊、避免了甲状腺肿，因此就避免了将来的甲状腺功能减退，或者就说啊，甲减，就是咱们说的这种。那么 ，Author suggests that in animal models. v i t A m i nutritional A n status may modify thyroid sensitivity to TSH and/or the peripheral metabolism of thyroid hormones。我们之前给大家讲，嗯，维生素 A 为什么在一定程度上好像就像我们说的，能够影响到我们的代谢啊啊，这这这句话回来就是这里了。维生素 A 的营养状况，它们会影响到我们的甲状腺的对 TSH 的。一个敏感程度，啊、呃，就是我们刚才说了，如果这个假设维生素 A 不够，我们我们对这个 TSH 是感受是迟钝的，是抵抗的。我们前面说的有一个 resistance 啊、呃，我们这个下丘脑这个地方会有一个感受不到啊、呃，就是会有一个抵抗，即使我们的激素似乎是正常的，我们不应该分泌出这么多的 TSH， 但是我应该反应很迟钝啊、呃，我的 TSH 还是会升升高。是这样子的。同时，我们的维生素 A 还能干嘛呢？能够 peripheral metabolism of thyroid hormones， 他们就是我们身体的各个的组织，不管是我们的肌肉啊、我们的心脏啊、我们的大脑啊、我们这些细胞啊，它对我们的甲状腺激素的这种代谢，就是这些。大家要知道，我们这个图里面啊，我们刚才很多图里面，我们的这个图，这个图在这儿啊。我们的甲状腺最后要进入到我们的细胞里面。我们刚才说的，还是用这个图，我来给大家画一个图。这是我们的细胞，这是我们的细胞核。然后我们的 T 3是吧？要进入到我们的细胞核里面，那么维生素 A， 还有我们刚才说的维生素 D， 在一起能够帮助它，帮助它我们的细胞核来感受我们的 T 3啊，因为我们之前也说了，我们的细胞核上面也有一个受体叫做 TR 啊，叫做。thyroid hormone receptor 就是我们的甲状腺激素的一个受体，在这上面的图我们没有给大家画出来，但是是存在这样的一个受体的，所以我们会发现激素也好，我们刚才说的维生素 A 也好，维生素 D 也好，很多的这些东西都在我们的细胞核上面都是有受体的。为什么这些东西能够这么直接影响到我们的代谢？就是因为它们能够直接作用到我们的细胞核上，影响到我们的 DNA， 影响到我们的 RNA 的转录和表达，所以它的作用才这么强力啊。呃，为什么甲状腺激素这么强啊？因为有 TR（Thyroid Hormone Receptor） 啊。为什么我们的维生素 A、维生素 D 也能够跟 T3 在一起，影响到我们的呃整体的代谢，对甲状腺激素的一个代谢，进而影响到我们浑身的一个代谢，也是因为在。细胞核上有它的受体，啊，所以一切的一切，就谁离咱们的这个细胞核越近，谁最能影响到我们的细胞核，谁就最厉害啊！所以这句话，这这种就是说 ，modify 啊 ，modify peripheral metabolism of thyroid hormones。为什么维生素 A 能够影响到我们的身体的组织？对甲状腺激素的这种代谢啊，那就是刚才我们说的那些细胞核上的那些受体了哈、啊。所以这个东西是听起来是有点复杂，但是我们仔细想一想也很简单啊，因为就因为生化他们确实是会把啊这个东西在这儿，这个东西在那儿，然后这个东西怎么怎么怎么，我们不需要了解那么深，但是我们要知道有这么几个几样东西啊，就很利于我们了解这些营养元素。至少我们能够在主观层面上去避免挑食和偏食啊，这个是最简单的，对不对？我跟大家讲了这么多东西，讲这些东西不是为了把大家难住，是为了让大家了解到，因为维生素 A、维生素 D 跟我们的甲状腺竟然有这么深层次的关系，能够影响到我们的 DNA， 能够影响到我们的 RNA， 是吧？能够影响到我们身体的代谢，影响到我们的这个周围的组织的代谢，那么为什么不去重视它？不去重视它，只能因为我们以前不懂，不懂不怪大家。但是我们现在给大家科普了，应该懂了哈，懂了就应该学到啊，学到之后我们做出行为上的改变，这是我们希望看到的一些事情啊。那么，我们再看一下一些比较积极的一些例子啊，比如说 ，in healthy premenopausal obese and nonobese women， 那在健康的啊绝经前的。不管是肥胖还是不肥胖的女生，她们来做实验，那么给她们吃四个月的维生素 A 的补剂，那么结果是什么 ？TSH 降低喽，对吧 ？Reduce TSH and T3 甲状腺激素升高 ，increase T3 levels。为什么呢？他解讲了一个可能的原因 ，possibly due to a hepatic effect。On the conversion of thyroid hormones， 那我们给大家讲了，我们在我们的肝脏，他说他可能是在这个地方是把我们的 T 3 T 4转化成为 T 3了，啊，大家看这里 ，liver 这里啊 ，liver T 4转化成为 T 3啊，我们血液里面的 T 3 T 4 T 3怎么来的？那 T 4在这个地方有一个转化，在肝脏这里转化成为 T 3啊，但是在我们的甲状腺本身也会有一个 T 4转化成为 T 3的这样一个过程啊，所以有很多地方都有转化成为 T 3的一个过程，但是这个地方尤为他认为可能比较影响比较大的一个方面，可能是我们肝脏转化成为。把 T 4转化成为 T 3的这样一个进程，所以这里写了 possibly due to a hepatic effect， 他没说是 thyroid 啊，这 thyroid 本身它是正常的，它不管它，该产生多少就产生多少，他觉得可能是维生素 A 对我们肝脏的一些影响，然后呢，我们肝脏把 T 4转化成为 T 3的这样的一个进程增加了，因此呢，我们血里面的 T 3的水平就增加了 ，possibly due to a hepatic effect on the conversion of thyroid hormones， 那么。间接的就减少了我们将来亚临床的甲减啊，或者是亚临床的甲状腺功能的紊乱。所以说到底呢，这些以上的东西，以上的一些内容告诉大家啊，嗯，把这些结论呢、啊、结合起来，那么说维生素 A 的水平如果在波动呢，那么我们的甲状腺的这种激素的平衡也会受到波动，那么因此。我们的甲状腺的不管是形体啊，就是大和小，以及它的方 function， 它的功能，都可能会受到我们的维生素 A 的水平的一些波动的影响。不管啊 ，independently from ID， 就是跟我们的点缺乏就是没有直接的关联啊。你缺乏与不缺乏 ，I don't care。但是你这个维生素 A 的。水平、营养水平的缺乏，这种营养水平的高和低，是直接影响到我们的这个甲状腺的 morphology 形态学以及我们的功能啊 function。所以，我们这一块讲的就是把这段讲了，其实大家我们将来再讲后面的 Hashimoto 我们的桥本就好理解多了啊。所以我们今天讲的这一段是比较重要的，一段讲时间应该也比较长了啊。我们来。差不多了，所以我们今天讲就讲讲到这儿。我们等到下一次直播的时候，我们再去把最后一段桥本这一段给讲完，好。然后 Cindy 说：“谢谢老师，看了节目，生理期有准备，大量吃猪肝，非常好。至于这个肝怎么吃，有很多种方法啊，卤的吃，炒的吃，怎么吃都行。而且呢，我也可以告诉大家，你不爱吃猪肝，也有鱼肝油可以去买。”啊，都可以去吃，里面也有维生素 A， 动物来源的维生素 A 啊。然后刚才有朋友问怎么补维生素 A， 那我们说了，动物的肝脏是最好的。呃，而且呢，动物的肝脏也要看啊，大家买的那些猪最好是能够能够在外面外面跑、能够晒太阳的猪，不然这样的猪、呃，病猪啊，或者说怎么人工饲养的猪啊，可能差一点，但是。吃总比不吃好啊，多少还是会有一点的。你像经常晒太阳的猪，它猪肝里面还会有一些维生素 D， 这样维生素 D 跟维生素 A 在一起都可以吃了，对吧？多好啊！如果实在不喜欢吃猪肝的，你一定要记得吃鱼肝油，鱼肝油里面也有那个维生素 A 啊。然后貌似说肝一周能吃多少次？我建议一周最好至少吃一次，啊，至少至少吃一次。一次最少不要超，呃，最少要吃个一百克，啊，一百多克这样最好，不能再少了。你能吃两次吃两次，我不介意少，呃，吃多啊，我倒是介意吃少。就是你要是喜欢吃肝，你一周吃个两次没问题啊，然后每次都吃个一百多克没问题。所以，但我不希望大家偏食啊。这个维生素 A 丰富的食物不多，肝脏是最丰富的。你不如说啊，我吃很多猪肉，很多猪肉，猪肉里面没有太多维生素 A， 大家注意啊，只有肝脏，肝脏是维生素 A 多的最多的。所以为什么让大家吃动物肝脏？不管是猪肝、牛肝、羊肝，还是鱼肝油，哦，这些东西都是肝，听到没？所以这些肝的食品里面，肝的食材里面有维生素 A， 嗯、呃，但是你说吃鸡肉有没有啊？啊，鸡肉没有，呃，鱼肉有没有啊？不一定要啊！你说猪肉、牛肉有没有啊？这些鸡肉啊，大家大家吃的都是鸡肉 （muscle）， 这种叫骨骼肌啊 （muscle） 没有的。你要吃的是 organ， 你的肝脏啊这些 organ meat， 这个里面是有维生素 A 的。然后再有一些鸡蛋，里面好的鸡蛋里面应该也有一些维生素 A。所以大家一定要吃这种完全的营养啊，就是。甭管你想，一个鸡蛋是一个生命的最初形态，那肝脏呢，是一个生物营养最丰富的一块内脏。你要想，一定要吃最好的东西啊！所以我经常会想到那个把我们人比喻成咱们草原上的那群狮子，是吧？为什么这个狮子把这个猎物打到之后，第一个就是吃人家的肝脏，剩下那些什么什么腿肉啊，什么什么那些什么肚子上的那些肥肉啊？那都留给那些土狗吃了，他们是把最营养的东西给吃了，是这样子啊？我觉得大家如果自己，呃，对这块了解的深入深入一点啊，甚至是说自己有一点点什么疾病啊，或者说怎么的，那一定要吃好一点的东西。那好一点东西就是我们说的，肝、心，是吧？然后那个鸡蛋，那、呃、都是好东西，一定要多吃。但是你说什么？哎呀，什么猴头菇啊、人参呐、啊，什么这东西有可能会被吹的太神了啊，这是我个人的观点。然后大家如果能吃到什么鸡肝、鸭肝、鹅肝也不错啊，能吃就吃啊，我觉得大家完全想尽一切办法吃各种肝脏没有问题啊，我绝对双手双脚赞成啊。那,那个肉手催花，他说从小家里都嫌弃鸡肝。<笑>你自己爱吃，很好啊，不是怪咖。现在我们这个生酮饮食嘛，内脏是非常推荐大家吃的。另外就是在线的各位朋友，就是新朋友、老朋友啊，有需要有需要跟我联系，单独的可以咨询。然后呢，一些非常小白的一些朋友，然后也看不懂这些东西的，或者说也没，或者说有些朋友是，嗯，不希望花太多时间去学习，但是想得到生酮的效果的。也可以跟我联系啊，我们有这个全程指导的服务，嗯、呃，都是跟我一样，咱们医院里出来的几位健康管理师替大家服务，质量是小莫老师亲自把关啊，这个信得过我们的话呢，就可以跟我们咨询，跟我们采购，这个都是没有问题的，呃，我们今天直播也就到这里了啊，平常大家多看节目，多翻节目，呃，有时候。我是真的是没有太多时间给大家，呃，一对一的去免费咨询啊，没有时间太多去免费咨询。那个做节目会花很多的时间，所以这个节目大家要记得去搜索啊。你有什么什么胆固醇、尿酸这些关键词，你就搜索咱们的这个屏幕的右下角 K E T O C N， 这样子的话你就可以搜到我们之前发的所有的节目啊。这样子是很节约时间的，你不论什么时候都可以自己看。嗯、呃，如果确实需要有。一对一咨询的需求再来跟我私信啊，嗯，需要全程指导，那我们就全程指导，那就是看大家大家经济能力，大家的这个对时间，呃，这种呃，你你想节节约时间就花适当的钱，这是我们希望看到的啊。好的，希望大家今天有所得啊。我们今天就讲到这里，然后下一次直播在周二啊，下一次直播在周二晚上。然后我们也非常欢迎啊！我们现在在线的，刚才完之前有四十多个朋友。这些朋友呢，但凡在我们的节目里面跟着我们超过了三个月，然后自己有一个相对还算是比较顺利的一个减重的一个经历、生酮的一个经历，都非常欢迎跟我一起连线啊！我们一起直播。那跟我私信，然后我们安排连线。然后再跟大家一起直播啊，把你的经历讲给咱们屏幕前的朋友，然后，呃，让大家从你的角度来获取他想知道的一些知识。因为有些朋友会问我们，小猫老师讲的都是三个月以后入同之后的一些呃该知道的一些容易踩的一些坑，或者说需要需要注意的一些点，但是在三个月之前，大家是如何逐渐断碳，如何逐渐生同的呀？这个其实我讲过啊，只不过是那些朋友没有仔细听而已，啊、呃，很多朋友可以站在你们各自的角度来分享一下你们的经验。那据我所知，大家入酮的方式都不一样啊，有逐渐低碳入酮的，有直接生硬的断食入酮的，啊、呃，也有连断食都不断的，直接喝防弹咖啡，然后突然断碳就这么进去了，啊、呃，就各种方式都有啊，所以千奇百怪，也没有说是多统一多。标准是吧？虽然是如果说是我们来指导，我们可能会说你先做一段时间的低碳，这是最好的。那很多人根本都等不及这个时候，所以所谓的借鉴也不一定非常有有这么大的必要啊。因为看大家有多着急，你要不着急，咱们就慢慢来。你着急，那当然有着急的做法，是不是？当然着急也有着急的副副效果，就我们说的啊，戒断反应，这种糖瘾也好啊，这种甜瘾也好啊，还有这种断碳之后的这种。你这个习惯一下子切断之后，啊、呃，反复的这种这种情绪啊，各种都有啊，各种都有，所以都是要权衡的。好，我们今天就说到这儿，咱们今天晚上就直播就结束了啊，大家晚安，再见。感谢大家收听本期 KidoCN 七栋大院的音频节目啊！如果节目里的知识对您有用呢，请您记得点赞、收藏、分享。咱们七栋大院从2018年至今，坚持传播简单、科学、务实的低碳生酮知识以及人物访谈，几年间帮助了数不清的朋友改善了自身健康，许多朋友呢。还将节目中的知识和原理应用到周围的亲戚、朋友以及父母的身上啊，让更多的人变得健康。咱们七栋大院专辑下也有着好几十条热情洋溢的满分好评，咱们专辑综合评分是 9.8 分。在感激之余，也希望大家更多的支持我们的节目，我们接受大家的捐赠，在公众号 keto.cn k e t o c n 菜单中。可以找到捐赠的二维码，小莫老师也接受大家的付费咨询，按小时计费。如果大家还有更多的专业的需求，也可以积极的与我联系啊，咱们留言或者是私信。七栋大院的官方网站也有更多的内容与介绍，欢迎大家访问 kido.cn.com 或者百度搜索七栋大院官网。我们下期节目再见。